0: Las puertas celestes de mi vida. La luz del sol, el espejo y los lockers en serie de la imagen de Alejandro Lipsic construyen rápidamente en mí cierto imaginario nostálgico que me envuelve en una suerte de experiencia de niñez. Será por el olor anatatorio que emana del celeste agua o por el recuerdo corporal de abrir y cerrar lockers en la escuela demorando la llegada a la clase de francés o apresurando el paso con zapatillas de punta en mano. Quizás no sea del todo mi experiencia, sino la niñez de alguien más. Del mismo modo, no puedo no remontar a la niñez en tiempos de pantalones cortos en los niños y faldas en las niñas. Pero aún así, tampoco estoy segura de que esos armarios sean de los años 40 o 50. En todo caso, no se trata de perseguir una correcta lectura de la fotografía, sino de una sensación que me atraviesa. Cuando la cronológica estructura temporal pierde nitidez, se cruzan, mi niñez con otras, y se configuran en un nuevo tiempo que también es espacio, transversal a este, un año diferente, en un lugar otro. El arquitecto Peter Zumthor afirma en su conferencia titulada atmósferas existe una magia de lo real. Recuerdo sus palabras mientras miro la fotografía y mi imaginario pronto se vuelca al terreno de lo fantástico algunas de esas puertas debe llevar a ese universo que linda y hasta se mezcla con el nuestro, que es similar pero diferente, donde los acontecimientos se rigen por muchas de nuestras leyes, pero no todos, donde lo que sucede logra escapar a la lógica y la razón momentáneamente. Un universo de quizás una temporalidad no del todo lineal o una espacialidad más que tridimensional. Entiendo que son las puertas las que suscitan tal sensación? El elemento puerta como linde entre el aquí y el allí. La incertidumbre de lo que está por detrás. Aquello que no veo, que desconozco. Sin dejar de lado, por supuesto, otras características de la foto que contribuyen a esta sensación, tales como el sinfín de lockers, de puertas, de incertidumbres. La iluminación cuasi celestial, y celestes también son las puertas. Y aquello que nos llevó a visualizar del otro lado del espejo, que aquí un otro, otro espacio o tiempo posible Desde los inicios lo fantástico como género, entramado a veces más y a veces menos en la realidad, ha estado relacionado con lo extraordinario, lo sobrenatural y lo sorprendente, lo inquietante y desconocido. Julio Cortázar, durante una entrevista sobre lo fantástico, explica cómo la sociedad tiene la capacidad de reducir acontecimientos de esta índole a meras excepciones, coincidencias, en tanto una forma de echar hacia atrás lo que te está amenazando, lo que no corresponde a los modos de la lógica y la racionalidad. Tal como la sociedad propone, he crecido y me han enseñado que esas construcciones del género fantástico son inexistentes. Pretendo haber aceptado y aprendido y en consecuencia leo a asumtor como el arquitecto que es, desde un pensamiento lógico y racional. Él habla de conmoción, de esa primera impresión que sacude al cuerpo cuando penetra y es penetrado por determinada atmósfera. Habla de cómo los materiales reverberan entre sí, y con uno mismo, de una sensación que nos toca. Allí se encuentra la magia de lo real. Es una experiencia más que una reflexión posterior. Está en lo material más que en lo cígnico o simbólico. En la participación más que en la observación distanciada. Si este es el caso, hablamos de lo mismo. Si en mi experiencia material, corporal, resuena lo fantástico, bien podría considerarse tan como cualquier otra resonancia del orden de lo real. Allí está la magia, en la fisicalidad de la sensación, de la emoción y de la intuición. Y si bien Sumtor no toca el terreno de lo fantástico en sí mismo, pero no olvidemos que usa efectivamente la palabra magia, no podemos alinear esta experiencia corporal al sentimiento casi visceral según Cortázar, de lo fantástico, aquello que el autor define como extrañamiento o como un paréntesis en la realidad, consiste sobre todo en el hecho de que las pautas de la lógica, de la causalidad del tiempo, del espacio, todo lo que nuestra inteligencia acepta desde Aristóteles como inamovible, seguro y tranquilizado, se ve bruscamente sacudido, como conmovido por una especie de de viento interior que los desplaza y que los hace cambiar. Cortázar, 1982. Mientras leo esto, comienzo a pensar en las puertas celestes que me he cruzado en la vida, que se han cruzado en mi vida. Pienso en la cantidad significativamente menor de puertas celestes que he tenido el placer de encontrarme en relación a las puertas marrones, grises e incluso verdes. Y recuerdo en primer lugar las puertas celestes de mi placar en la que solía ser mi pieza, puertas que yo misma pisté y sobre las que decidí que serían celestes. Hermosa casualidad, causalidad o paréntesis en la realidad, como lo llama Cortázar, que las puertas del placar que remiten a mi niñez sean al igual que las puertas de los lockers de Lipstick celestes. Y que estas últimas remonten a mi niñez o la de alguien más, y la infancia se mezcle con la sensación de lo fantástico que la fotografía despierta en mí. Me dedico entonces a comenzar a fotografiar todas las puertas celestes que se han cruzado en mi vida y que se siguen cruzando, aquellas que recuerdo y a las que voy descubriendo, las que he dotado de cierto sentimiento o significado y las que no. Aún no es claro el propósito de las puertas, pero de seguro podrán llevarme a algún lado. Sí creo, de todas maneras, que las puertas celestes, así agrupadas, construyen una atmósfera que suscita en mí un sentimiento de lo fantástico, una experiencia corporal, visceral, ligada a la suspensión breve de las leyes de la razón. Tanto las puertas de Lipsic como las mías generan, dicho paréntesis, un lugar otro donde la magia y lo real se precipitan la una sobre lo otro.